0: Tuż przed wyjściem do kina. Krzysztof Majewski.
1: Miłosława Bożak.
0: I Maciej nie ma mikrofonu, no ale to nic nie szkodzi, zaraz mu załatwię jakiś. <laughs> ale nazywa się Maciej Stasierski. Będziemy rozmawiać o rzeczach bardzo interesujących. Pierwszy z nich to drugi polski serial Netflixa.
2: O, już jestem. Dzień dobry jeszcze raz. W Głębi Lasu. Ym, serial na podstawie prozy Harlana Cobena, stworzony przez dwójkę bardzo utalentowanych, myślę, twórców. Leszka Dawida i Bartka, nie, Bartka Konopkę. Z solidną, bardzo polską obsadą. Taki thriller o
0: kryminał. Będziemy mówić. 14 książek do adaptacji wykupił Netflix od Harlana Kobena, więc jest co adaptować. Jedna więc on jest...
2: już jest na pewno bardzo bogaty. On jakby, chyba już był. Pewnie wcześniej był. był, a teraz, no teraz ma, że tutaj zacytuję Katarzynę skillera na waciki.
0: Oto na pewno i to cały zapas i tiry i pociągi. To serial, którym będziemy zaczynać, później będzie Spike Lee i jego nowy film Pięciu Braci.
2: Tak, Spike Lee powraca po dwóch latach swojego Oscarowego triumfu, czyli czarnego bractwa Black Clansman I znowu dotyka tematów sobie najbliższych, czyli tematów afroamerykanów, którzy tym razem lądują w Wietnamie. Jakby dwukrotnie niemalże.
0: W właściwie wracają tam tak. po długiej przerwie po to, żeby hm, zobaczyć przynajmniej zdaje się, że żeby zobaczyć, jak zmienił się Wietnam przez te lata, od kiedy byli tam ostatnio, czyli w czasie wojny. Ale tak jak na Spajkali, mimo, że on w narracji oczywiście zawsze antywojenny, to w tym wypadku chyba bardziej antywojenny niż antyrasistowski, chociaż jedno nie wyklucza drugiego i nie wiem, gdzie stawiać znak równości, a gdzie znak większości. Ale o tym sobie porozmawiamy. Porozmawiamy też o trzech filmach, które znaleźliśmy w szeroko dostępnym streamingu, czyli online, w internecie. I te filmy nam się spodobały. Ciekawe jest to, że...
2: No, mi się właśnie mój niespodził nie jak się
0: okazało. <laughs> ale spodobały nam się, Zania... nam się tak. Zanim, że to zanim może być dobre kino. Tak. <laughs> ale wszystkie nam mają... się kojarzą z American dokładnie. Film Festival. No, ale chyba wszystkie tam były. Wszystkie, wszystkie tam były, tak. dokładnie. No właśnie, być może dlatego nam się kojarzy.
2: Kinotok, film.
0: To będzie film, a tak naprawdę to będą same seriale. Cykl nazywa się W robocie i poprosiliśmy Miłkę, która jest zjadaczem seriali, największym z nas bez dwóch zdań bez wątpienia. Szybko wyjaśnię kontekst. Maciek nie ogląda seriali, chyba że musi na potrzeby tego programu. Czasem. A czasem musi oglądam, czasem. jak trzeba. A Miłka no, ogląda...
2: Dzisiaj obejrzałem znowu. Brawo. No już skończyłem, <laughs> już nie przerwam.
1: Ja nawet zdarzało a się tak, że ja obejrzałam w tym tygodniu już trzy seriale, czyli jeden, który przygotowaliśmy na dziś, czyli w głębi lasu, a dwa, które już są od początku dwa, czerwca. Dwa, których jeszcze nie ma. <laughs> I jeden, z, bo to będzie taki rozkład jazdy trochę na czerwiec. A poczekaj,
0: bo ja nie skończyłem wstępu a, zupełnie. dobrze, proszę bardzo. Ponieważ bać. jesteśmy na Spotify'u jako podcast <laughs> i tam wypadałoby i należało kliknąć subskrybuj, czyli śledź, czyli wspieraj nas w ten sposób. Sprawia nam to dużą radość, wielką przyjemność i olbrzymią satysfakcję, ponieważ to jest w tych czasach podcastów jedyny fizyczny i namacalny znak, że ktoś jest z nami, a wszystkim, którzy z nami są, serdecznie dziękujemy, jest wspaniale. Miłka, co z tym serialowym rozkładem jazdy na czerwiec?
1: Rick and Morty już możemy oglądać, a to nawet nie takie już, bo aż pół roku czekaliśmy, bo taki pomysł jest na Ricka i Mortiego, żeby dzielić sezon na segmenty takie dwa. Czyli mamy segment A i B i teraz możemy już oglądać kolejne pięć odcinków, które zamykają czwartą serię, a to długo było. Dużo czasu było tak naprawdę między tym jednym sezonem, ale świetnie go twórcy wykorzystali, bo nawet skorzystali, to może niekoniecznie dobre słowo, ale skomentowali koronawirusa, co otwiera pewne dodatek w pierwszym odcinku połowy czwartego sezonu, a to serial, który no, z fanów, rzeszy fanów słynie, rozkochał sobie widownię, ale też krytyków i to nawet pokazuje ta nasza często tu wspominana topka Netflixa. Przebił na początku, jak zostać gangsterem, ale teraz jest na trzecim miejscu, głęboko w lesie, jest na pierwszym miejscu najchętniej oglądanych Produkcji Netflixowych, które są teraz w bibliotece, więc możemy oglądać już Rika i Morsiego, i naprawdę polecam. Ten końcówka czwartego sezonu jest fantastyczna. Marcella też wjechała z trzecim sezonem na Netflixa, i to jest w ogóle bardzo ciekawa produkcja, która naprawdę była świetnie oceniana przez dwa sezony. I tak naprawdę chyba wszyscy sobie zadawali pytanie, po co trzeci? Anna Friel, tutaj w roli głównej, tytułowej Marcelli, a tak naprawdę za. Scenariusz odpowiada sam pisarz, który napisał Most nad Cundem, czyli też taki świetny kryminał. I tutaj Marcella zaskakuje w trzecim sezonie, bo tak scenariusz jest napisany, że chociaż wcześniej mieliśmy panią detektyw, która walczyła z problemami psychicznymi, to teraz mamy nową bohaterkę i to jest Kiera. Grana przez tą samą aktorkę i opowiadająca dalej kontynuację historii Marcelli, więc to jest sezon, to jest sezon który ja już zobaczyłam i jest fantastyczny. 5 czerwca, czyli już, mamy na Apple'u nową propozycję. To rzadko się I, pojawia i, u nas w telewizji. Mają tą czwarty serial. <głos> I jest to list do mojego idola. To jest serial inspirowany kampanią marketingową Dear Apple. Serial inspirowany kampanią marketingową nie brzmi najlepiej.
0: Nie, brzmi fatalnie. I
1: brzmi fatalnie i sam trailer do sezonu wygląda fatalnie. To 10 odcinków, które opowiadają o idolach.
0: Poczekaj, ale to ten rozkład serialowej jazdy miał wyglądać tak, że polecamy to, co warto obejrzeć.
1: No ale trzeba też wspomnieć, że coś się dzieje u łapla i może też z uśmiechem powiedzieć, że szkoda, że dzieje się tak źle jak na to, że ta telewizja proponowała. Tacywała. Tak wiele, mm -hmm. więc może trzeba im wypunktowywać, że jak na czerwiec większość platform przygotowała coś ciekawego, no to listy do idola, gdzie Ofra Im, Winfred, Winfred czy Spike Lee czytają sami to, że ludzie im dziękują za to, jak zmienili ich życie, no nie jest najmocniejszą propozycją.
0: Miłka, dobre polecenie na koniec.
1: Dobre polecenie na koniec. No na pewno jest Dark, ale to jeszcze trochę poczekamy na niego, trzeci bo to 27 sezon. czerwca, trzeci sezon.
0: Niemieckiego serialu, który jest fantastyczny.
1: Dokładnie i myślę, że fantastycznie też pokaże to w trzecim sezonie, bo pewnie ludzie mieli takie obawy przed drugim, a drugim udowodnił, że Niemcy naprawdę potrafią pisać swoje oryginalne seriale fantastycznie, bo tutaj scenariusz Macie Maciek podniósł
0: palec, daj, daj mu szansę. <głos>
2: Chciałem powiedzieć, że też wjechał na Netflixa piąty sezon Queer's Eye.
1: O proszę, no to ja w ogóle takich o dalekich... trzecim
0: przestało mi się podobać.
1: Mi również, ale to wciąż
2: jest taka ciekawa chyba odpowiedź na Amerykę Donalda Trumpa.
1: I jeszcze będzie na HBO Perry Manson. Myślę, że to jest Mason, dobry tytuł, bo tu Matthew Risk, którego znamy z The Americans, będzie w roli głównej takiego detektywa, kultowego prawnika tak naprawdę z powieści Erla Stanleya Gardnera i będzie mu Tatiana Maslany towarzyszyła, to też taka aktorka, którą serialowo z dobrze Orphan Black. Dokładnie, z Orphan Black. Nawet gdzie... Ja wiem takie rzeczy, widzisz?
2: Czyli nie do końca jest tak, że ja nic nie wiem o serialach. Gdzie... Jest, jest.
1: Kino talk, Film
0: no to czas na obiecanego Spike'a Lee i jego pięciu braci, ale zaczniemy od Michała, który na Facebooku pisał Jestem w szoku pominięcia to jeszcze a propos listy wstydu, które zaczęliśmy tydzień temu i będziemy kontynuować też za tydzień w kolejnych tygodniach. Lista wstydu polega na tym, że wybieramy filmy, których nie obejrzeliśmy, a nie wypada ich nie obejrzeć i są to jakieś duże klasyki albo kultowe filmy i nadrabiamy je, albo nadrabiają je z nami ludzie z branży czyli znani, lubiani i kompetentni A Michał pisze, tak jestem w szoku pominięcia na listach wstydu Miłki i maćka tytułu. Jesteście gotowi? Władca Paryża. <laughs> Michał, zastanawia to jest jakiś się, czy. By nasz
1: wierny, słuchacz, pozdrawiamy go.
0: Jest w istocie i to jest mądry człowiek, który zdecydował się nadrobić władcę Paryża. Co prawda pamiętam, że nie był no, zadowolony, nie. ale to inna sprawa. A czy wy nadrobiliście władce Paryża?
1: Nie, żebyś mógł nie. nam zawsze polecać ten tytuł.
0: Żebyś
2: tak i żebyś mógł nam polecać, i ja go pewnie obejrzę do następnej listy wstydu.
1: Ja będę wierny konwencję, <śmiech> żebyś mógł zawsze wspomnieć o tym filmie, więc będę się przed ale nim bronić. Nie ma żadnego problemu. Ja
0: mam cały. Zeszyty filmów, w których wynajmy pewnie nie szanujecie, a ja uwielbiam. O, od razu. Więc no? z... <laughs> dalej będę edukował. A tymczasem Spike Lee, który też w jakiś sposób nas przez wszystkie lata swojej kariery z całą pewnością edukuje. Spike Lee, który zrobił film z Netflixem i chyba jest z tego bardzo zadowolony, ponieważ... Czemu Nie, głową?
2: no Jest, jest, tak. A. Ja nie jestem tak
0: bardzo. Ja też nie jestem tak bardzo. Ja chyba jestem w ogóle najmniej z Was zadowolony z tego filmu, który nazywa się Pięciu braci i opowiada o pięciu żołnierzach,
1: weteranach.
0: czterech weteranach, ale pięciu żołnierzach, czterech weteranach, którzy wracają do Wietnamu, brali udział w wojnie wietnamskiej z Wietnamem. Wracają po ciało swojego dowódcy, Norma, który był I takim. Po I po złoto, który był takim duchowym przywódcą na równi z takim faktycznym, zmilitaryzowanym dowódcą, a wracają po złoto, bo ich ostatnią misją w Wietnamie było dostarczenie złota współpracującej ze Stanami Zjednoczonymi części. Wietnamu, czy też wietnamskiego wojska. Co
1: mhm. ciekawe, jest to w sumie przepisany I... mhm. scenariusz tak o czterech weteranach, który reżyser przepisał wspólnie z Kevinem Wilmotem, z którym dzieli Oscara za swój wcześniejszy właśnie film, czyli Czarne Bractwo Black Clucks Man. I tutaj oni zmienili, jakby odwrócili perspektywę wyjściową, czyli właśnie kolor skóry głównych bohaterów. I dzięki temu to nadaje zupełnie inny kontekst i wojnie w Wietnamie, i ich byciu weteranami, i tym, co no tak naprawdę wiadomo, co chciał powiedzieć sam reżyser.
0: To jest w ogóle ciekawy czas, bo biorąc pod uwagę sytuację w Stanach Zjednoczonych, wiele jakby historii jest... No, oczywiście Spike nie, nie, nie przepisywał tego w kontekście śmierci... Oczywiście, George'a i... ja, ja Floyd'a. Jakby interesujące jest to, jak przy okazji wydarzeń ze Stanów Zjednoczonych odkrywają się karty historii, jakby opowiadane raz jeszcze z, wzbogacone o kontekst o czarnoskórych. Podobnie z wojną w Wietnamie, w filmie pada taka informacja o tym, ilu żołnierzy spośród całej armii amerykańskiej była czarnoskóra, no i okazuje się, że jest to 30%, kiedy w Stanach Zjednoczonych czarnoskórzy to było... 11%. To było 11%. Inna sprawa, że to jest propaganda, którą, której słuchają w radiu, ale na szybko nie udało mi się sprawdzić tej informacji, ale 7 tysięcy czarnoskórych żołnierzy amerykańskich zmarło, zginęło w wojnie wietnamskiej kontra 50 tysięcy białych, więc pewnie ta statystyka, o której słyszymy w filmie, jest bliska prawda albo prawdziwa. A zaczynamy w zasadzie przygodę naszą w Tajlandii ze Spikem Lee, z, naszymi, z czwórką naszych bohaterów, którzy wracają właśnie oficjalnie pszczątki swojego dowódcy, nieoficjalnie także po złoto. I wygląda to moim zdaniem jak wycieczka Adama Sandlera i Al Pacino na wakacje. Naprawdę jest ten sam klimat, ten sam nastrój, może trochę...
1: Dla mnie jak hangover dla, tak jest, jak dla Kas seniorów, Kas, seniorów dokładnie. po prostu, jak Cazvegas dla seniorów, w takiej konwencji zmiękczonej, więc będą lekkie drinki z Palemką, będzie trochę... No to starzy luzy... ludzie są, no więc właśnie, to to są są dlatego... Starsi i, ludzie.
2: I dlatego, że są to starzy ludzie i jest ich więcej niż jednak Adam Sandler i Al Pacino, to mi się skojarzyły z kolei te wszystkie filmy, których było ostatnio tak dużo, Tacy aktorzy jak Robert De Niro, nie wiem, Alan Arkin, Michael Caine, Morgan Freeman chyba w trzech takich filmach grał w ostatnim okresie. Zbierali się, bo nie wiem, bo brakowało im pieniędzy i stwierdzali, że muszą obrabować bank na przykład. Nie? A w
0: zeszłym roku był taki film. A, to, to, co
2: roku jest chyba taki film, mniej więcej. No i, i nie wiem, czy o to chodziło Spike'owi Lee, tak szczerze. Tak szczerze, to wydaje, ja też mam w tym problem, bo ja trochę...
0: Nie... Tak? No, to tak, jest no interesujące, bo... bo ja nie jestem przekonany, czy on naprawdę chciałby używać tej zabawowej, amerykańskiej formy i być może chodzi tu o białą klasę średnią do opowiadania skomplikowanej i, 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 i pewnie szeroko nieznanej historii yy, czarnych w Stanach. To jest dla mnie niezłe pytanie.
1: Mi się wydaje, że to jest to łączenie pewnych klisz filmowych, które on tutaj stosuje jako takie zapożyczenia, mrugnięcia okiem, filmowe odniesienia, które no, widzimy w niektórych momentach już bardziej no, nie mogą być oczywiste.
2: Ale Jak puszcza, jak jest, jest Walkiria Wagnera, bardziej prostackiego nawiązania do czasu apokalipsy, to chyba nie można sobie no, wymyślić. Jest
1: prostsze, bo jest... Bo Zrzucanie pro... na
0: palmu chwilę później.
1: Tak, ale jest też <laughs> czas na apokalipsy napisane na um, A, no imprezie tak. za DJ-em, więc on już sugeruje, że nadejdą te fragmenty czasu apokalipsy, wręcz no tak łopatologicznie, ale tylko... ja przyjmuję tą konwencję, że on to robi świadomie i wrzuca to po prostu tak Wręcz, no. Poczekaj,
0: poczekaj, poczekaj. Bo w Ale zeszłym myślę, tygodniu, wtedy, przy, i, 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 jak zostałem gangsterem, nie mogłeś przyjąć, nie wiem, dżemu, a, a tutaj przyjmujesz to tak, to po, podobny bywa poziom opatologii.
1: niż, że niektóre Powiem... zabiegi działają, inne po prostu. Tylko, że są właśnie. tylko że
0: rozumiem, to jest problem. Rozumiem. Ty że ja tutaj, uważam, że ten nie działa.
2: Że tutaj chyba to jednak nie działa. W sensie, nawet jeżeli to jest obrana konwencja. Jak dla mnie, mniej jest tutaj takich, takiej dobrej zabawy, która mogłaby być, a więcej jakiegoś takiego filmowego cringe'u, którego Myślę, w tym wytłumaczyć, filmie... co to jest cringe, cringe no, takich, takich, takich momentów, w których aż no, zaczynasz, zaczynasz zgrzytać zębami, bo, bo czujesz fałsz na ekranie. I ja mam wrażenie, że Spike Lee tutaj niestety fałszuje mocno. Ma co prawda do pomocy trochę ludzi, którzy, którzy sprowadzają ten film na ziemię, ale są w tym filmie takie momenty, które teoretycznie powinny być jakieś emocjonujące, czy nawet chwilami bardzo mocno przeszywające, mhm. ale no, to wszystko się trochę rozmywa w tej jego narracji, która jest taka strasznie chaotyczna i taka bardzo niestabilna.
1: Ja myślę, że on bardzo ryzykownie wybrał taki element łączenia wszystkich możliwych tematów razem, czyli mamy komedię, mamy film kumpelski, mamy film przygodowy, mamy też właśnie rozliczanie się z traumą po wojnie w Wietnamie, czy rozliczanie się relacji ojciec-syn, które się dzieje o, w tym tak. samym czasie. Czyli... I jeszcze
0: dawne i aktualne romanse. Tak, tak. dokładnie.
1: Czyli też i poznawanie jakichś części swojej rodziny nieznanych. No jakby wszystko jest w tej umieszczone w filmie, który jeszcze przy okazji jest statementem politycznym. i Walczy o prawa Afroamerykanów. Ale to jakby
0: nic nowego to, tak, się to... należało spodziewać. Ale też prawda, że nie jest to jakby najlepsza część tego filmu. A można by się akurat po tym reżyserze tego spodziewać Spike A mówił, ja, że ja, net... ja, męczy że... w się sensie akurat, akurat Spike w tej, w tej mówił, kwestii. Że... No dobrze, Ale proszę bardzo.
2: Znaczy w tej kwestii akurat bym się nie zgodził, że to nie jest najlepsza część,
0: bo y... to nie wiem, konkurencja jest niewielka, więc też się nie będę upierał.
2: Jeżeli jeżeli ten film o czymś opowiada, to on jest taką to on jest taką personifikacją tego Black Lives Matter, które teraz rządzi stanami zjednoczonymi. A dlaczego? Dlatego, że dlatego, że Spike Lee powierza jakby prowadzenie narracji postaci tego tego takiego Najbardziej radykalnego z weteranów, czyli Pola, którego gra Roy Lindo wspaniale i to jest chyba najlepszy element tego filmu, ta jego... Tego bombastyczna, naprawdę, momentami niesamowicie przerysowana, ale
0: z drugiej strony tak bardzo emocjonalnie prawdziwa kreacja. To, co powiedziałeś, jest niezłymi słowami, bombastyczna i przerysowana. Mhm. To jest trochę tak, jakbym go wsadził naprawdę obok Bradley'a Coopera w drodze na kolejnego drinka. I mimo, że to jest dobra rola, to jest osadzona w jakimś świecie, w którym taka postać w zasadzie nie istnieje. No, nie Więc jakby cała reszta to... filmu z nim nie klei mi się w ogóle. I tak jest w zasadzie z wieloma elementami tego filmu, że one nie kleją mi się z Zresztą rzeczywistości, że ten świat no tak. przedstawiony A, no tak. jakby nie jest koherentny, że ci bohaterowie są od niego odklejeni tak samo mocno, jak odklejeni są od tego świata, w którym jesteśmy w tym momencie. Ja to... to co mnie. To jest ostatnie długie zdanie. To, co mnie bardzo dziwiło, to to, że Spike Lee mówił, że bardzo się cieszył ze współpracy z Netflixem, ponieważ wystarczyło mu pieniędzy na dobrą ścieżkę dźwiękową, na użycie piosenek, których chciał użyć, na pojechanie do Tajlandii, po to, żeby móc tam kręcić. No to ja w tej Tajlandii i Wietnamie widzę niewiele tego, po co tam pojechał faktycznie kręcić, tak. bo równie dobrze pewnie mógł to zrobić, nie wiem, w Luizjanie na jakiś Widzisz, bagn na, no, no, mm -hmm. bagna, czy jakieś tam rzeki. Mm -hmm. I z drugiej strony nie rozumiem takich jakichś technicznych rozwiązań, tam niektóre przejścia, no pewnie celowe, nawiązujące do jakichś lat 90. albo jeszcze starszych, jakieś przebitki na tą ziarnistą kamerę, która ma pewnie... No to jest
2: to kolejne nawiązanie z... do czasu apokalipsy, no które ale... też jest takie... właśnie,
0: I, i, i jakieś takie przejścia, nie wiem, kręcącym się kadrem z jednego czasu w drugi, no jest dla mnie dużą zagadką. Ja to
1: traktowałam jako taką komiksową konwencję i wydaje mi się, że takie to opowiadanie... Gatunek. A, no to no, świetnie. Takie <śmiech> opowiadanie trochę taką formułą komiksu, która jest przerysowana, jest taka slapstickowa, chociaż to zupełnie wydawałoby się nie pasowałoby do tego poważnego tematu, o którym tak naprawdę opowiada ten film.
0: To, jest takim elementem zaskakująco to podejście, ale sprytnym. chyba zgodzisz się z tym, że to jest trochę taka konwencja, w którą można wrzucić wszystko, co jest nieporadne. Mhm. Ale
1: tutaj sprytne zabiegi i na przykład najsprytniejszym zabiegiem, który najbardziej szanuje ten film, jest to, że bohaterowie, którzy są już dorośli, którzy przeżywają traumę sprzed wielu lat, mm -hmm. w tych scenach retrospekcji Gadają są sobą. Mm -hmm. I to jest wspaniały zabieg, bo Naprawdę? to odmładzanie tych bohaterów ostatnio znanych aktorów, prasowanie twarzy, Skorsoza. czy tak, no, ja, czy... Ja,
0: ja rozumiem, ja chciałem poruszyć ten, ten... To jest
1: wspaniały zabieg, mi się no, on chyba Uważam, najbardziej podoba. to jest podoba. fatalny
0: zabieg, a już zwłaszcza jak stoję tam z Czadwickiem Buzmanem, który jest znacznie od nich młodszy i jakby nie trzeba odmładzać aktorów. To jakby kino już dawno wymyśliło to, że można po prostu mieć drugi zespół aktorski. A, a wiarygodności
2: to odbiera tym scenom, bo na przykład jak oni biegają, no to z całym szacunkiem, ale nie biegają za szybko. Cena Trochę walczy... jak Robert De Niro, ten odmłodzony w Irlandczyku.
0: Dokładnie tak samo, a te ale... sceny strzelane są wręcz niezręczne. No dokładnie. To amerykańskie wojsko jest naprawdę okrutne, że wysłało tych biednych starszych chłopaków na wojnę.
1: Ale słuchajcie, to jest jak cały ten film, takie powiedzenie wprost i dosyć, no już naprawdę nie, nie starające się na jakieś poetyckie zamaskowanie, że ci mężczyźni dalej są w tym lesie i dalej przeżywają te same historie. No, tak. A, kto i wiadomo, jest w tym lesie, że, to jest. Tak, wi wi tylko wie, że to jest może i prosty zabieg, i taki Paulo Coelho filmowy, ale na jakimś poziomie to jest konsekwentne w tym filmie. Ja się zgadzam z tym znaczy przyjmowaniem. konsekwentnie takich, są ci sami aktorzy? Nie, konsekwentne <grym> takie <grym> mówienie wprost o wszystkim, tak, żeby się na pewno nie pogubić. Spikely, ale z z że. To... mówi
2: zawsze wprost i zawsze stawia kropkę nad i jeszcze, jeszcze kropkę na końcu zdania albo przy wykrzyknik. No to to jest film złożony z alfabetu na... Morsa. bo różowa... tak, tylko że tylko że szkoda, że no robi to, robił to wiele razy lepiej niż w tym filmie, a ten film z jakiegoś powodu jest teraz niesamowicie hołbiony w Stanach
0: Zjednoczonych. A wiecie, że
1: to nie jest pierwsza współpraca Spike'a Lee z Netflixem? Nie, on
0: robi, przy którymś serialu yy, pracował, który On to zrobił był?
1: serial na podstawie swojego filmu She's Gonna Have It, czyli ona się doigra i tak naprawdę przepisał swój film na łamy serialu, bo to aż dwa sezony, 19 odcinków i tam widać, że Spike Lee w tej produkcji no to jest taki początek właśnie takiej slapstickowości, którą gdzieś jakoś tak zgadzał. Naprawdę łączy Netflix i Spike Lee z niej czerpie, czyli takiej troszkę Ale czekaj, jednak... a będziemy
0: stawiać teraz taką tezę, że Spike Lee jak przyszedł do Netflixa to powiedział tak, Spike uwielbiamy Cię, Twoje filmy są znakomite, ale nie dla naszej publiczności, no, musisz zrobić jednak tego z, z trochę bardziej slapstickową komedię. Ja myślę, że
1: to jednak Netflix przyszedł, w sensie Netflix to był troszkę jak ze Space Force że wystarczy tylko pomysł, że Spaisky mówi, a mam tu swój film, w sumie bym go jakoś może przepisał, zrobilibyśmy z tego coś więcej, opowiedzielibyśmy jeszcze raz tą samą historię, a Netflix daje zielone światło i pieniądze. Tak,
0: to brzmi do, jak, tak mogło być, tak mogło być.
1: Więc tutaj jest jakaś taka, taka konekcja pomiędzy tym filmem, a tym, co już w serialu zaproponował, który no, moim zdaniem nie był szczególnie udany, ale fi film mm -hmm. całkiem nieźle sobie radzi, ale wy będziecie teraz mówić o tym, że Amerykanie, to ty chyba Maciek zacząłeś mówić o tym, że Amerykanie chwalą, a ty nie chwalisz.
2: Tak, bo amerykańska krytyka się rozpływa nad tym filmem, e szczególnie w kontekście chyba tego, że jest to też film, który, o którym już teraz się mówi jako mocnym kandydacie do Oscara, co wydaje mi się jest z dużym nadużyciem, bo to, o czym już chyba mówiliśmy wcześniej, czyli poprzedni film Spike'a List, przed dwóch lat, to był ten jego pierwszy i jak dotąd jedyny Oscarowy tryumf.
0: Czarne Bractwo Black,
2: Black Klansman. No i ten film nie ma startu do tego, do tamtego. W sensie... No jeżeli
0: sprowadzimy tę rozmowę do tego, który z tych filmów jest bardziej Oscarowym filmem tak. pod względem takiej jakości produkcji filmowej. filmowej po, tak, prostu. po prostu. No to bezdyskusyjnie, Black Clansman jest znacznie lepszym filmem. Dwie klasy lepszym filmem. No. Jest lepiej napisany, jest inteligentny. Lep... Jest
1: na pewno spójniejszy. No,
2: zdecydowanie.
1: Bo to jest dosyć ważne i odczuwalne w tych dwóch, to prawie mm -hmm. dwie, i pół Ta, dwie i pół godziny. Ponad dwie godziny,
0: spokojnie 40 minut tej produkcji można by było do do... Tak. wyciąć. W tutaj... Black Żywnie Clansman początek. pewnie było z 10 minut do wycięcia, ale tutaj... Końcówka
2: prawd... prawdopodobnie cała. Spike Lee postanowił wygłosić swój manifest polityczny, natomiast no tutaj wygłasza ten manifest, albo wykrzykuje trochę ten manifest taki antywojenny ale też, ale też polityczny. No i trochę, i trochę bez profesor. ładu i składu to robi.
0: No tak, no, bo mówiliśmy już o tym, że tych gatunków, form i stylów, które Spike Lee przyjmuje w tym filmie jest, no, no może ja mam... nie naście, ale o kilka za dużo.
2: Ja mam jeszcze problem z tym, że no niestety w przeciwieństwie do tego, co było właśnie w Czarnym Bractwie, gdzie mieliśmy bohaterów, którymi można było się jakoś identyfikować, szczególnie ten do bohater, którego grał John David Washington, z Wiesela Washingtona, był bardzo ciekawy. To tutaj poza Delroyem Lindo, który uważam, którego będę bronił, je, nie ma za bardzo bohaterów. Oni są tak powstawiani trochę w tą fabułę. Nie potrafią, nie potrafią w żaden sposób zaangażować yy, nas, widzów, w swoje historie które też są, powiedzmy, problematyczne, bo um, jeżeli jednemu bohaterowi narzuca się kochankę sprzed 50 lat, drugiemu bohaterowi narzuca się syna, który nagle się pojawia, zupełnie z zaskoczenia.
0: z dodatkiem z... PTSD. Tak, dokładnie. W, w międzyczasie
2: narzuca się bohaterom to, że, nie wiem, jeden jest. Z, zbankrutował. zbankrutował. a jeszcze w dodatku pojawia się w pewnym momencie no i jeszcze jakaś taka trójka ludzi, nie, każdy z innego, z innej, z innej parafii, który, którzy zajmują się detonowaniem niewybuchów tam wietnamskich. No, jest tutaj taka mieszanka, że ten chaos jest aż zbyt wielki. Aż trudno się w tym ogarnąć wszystkim.
0: Zdecydowanie widać, że spajkowi li zabrakło kontroli nad tym chaosem. Zdecydowanie. Bo być może to wątki byłyby do połączenia, ale być może Właśnie na takiej platformie jak Netflix, lepiej by się to odnalazło w formie nawet krótkiego, tak, sześcioodcinkowego tak, serialu. Dokładnie trzy, tak. Trzy,
1: trzy odcinki, y -hmm. gdzie byłaby takiej takiej przestrzeń po na godzinie. poszczególnych bohaterów. Dokładnie, gdzie moglibyśmy poznać lepiej bohaterów, dodalibyśmy temu sensu, a ta zabawa konwencją myślę, że w takiej formie. No, formule ostatnio mieliśmy takie seriale, które opowiadały z... o kolejnych bohaterach tak. w kolejnych
2: odcinkach. Y bardzo Tutaj dużo też tak można jest. by było zrobić, prawda? Bo mamy tych czterech bohaterów, można byłoby jeszcze dorobić jakąś historię nawet temu bohaterowi którego tak. gra Chadwick Boseman. Czyli bo o nim nie wiemy nic.
0: No, no, wiemy o
2: nim Znaczy poza tym, że jest, poza tym, że jest rzeczywiście duchowym przywódcą
0: tak. tej grupy. I nośnikiem historii tak. Afroamerykanów. Tak. Afro
1: Co jest kolejnym elementem, że ten film, poza tym, że jest takim taką mieszanką wszystkich gatunków, jest też lekcją historii, taką ale, to no, Ale co na czą? tym to zgrzytałem
2: zębami najbardziej. Więc
1: to też nie można o tym zapomnieć, on no, ale się zaczyna tak, ale z dokumentalnych mm -hmm. fragmentów, później też To jakby... Mohamed Ali,
0: który tak. nigdy nie ruszył tak. na wojnę w Wietnamie, Ten Ten przewijający się w
2: całej historii Martin Luther King tak. Jr., który jest dla nich wszystkich Ale też Malcolm wielkim X, symbolem. X, bo
0: przecież tak. o normie właśnie mówią, że był naszym tak, Marcinem był i był naszym Malcolmem. No to jest wszystko problematyczne w tym przesyceniu, nasyceniu tak, i w tak. różnych intencjach, w, i chyba Spangli nie wiedział, w którym kierunku chce pójść. Albo Chociaż ten scenarius wydaje się. Dosyć...
1: wszystko za jednym razem.
0: Tak, i <grym> co jest pewnie największym problemem. Hmm. Chociaż te pomysły scenariuszowe są super ciekawe, sam fakt, że amerykańscy żołnierze po latach przejeżdżają do Wietnamu i tam obywatel Wietnamu oprowadza ich po miejscach, w których on mordował, no być może nie jego rodzinę jego sąsiadów, ale ludzi z miasta obok, tak. gdzie Amerykanie no, dopuścili się jakichś dramatycznych rzeczy, zresztą w drugą stronę działo Oczywiście. się to samo.
2: No jedna prawdopodobnie najgłupsza wojna w historii, jaka została, roz rozegrała się w... kiedykolwiek to właśnie ta w Wietnamie y, pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, a jakimiś takimi aparatczykami, którzy zostali zainspirowani przez związek radziecki do walki.
0: To sam pomysł na ofertę turystyczną wydaje mi się absurdalny w ogóle, ale ten, te motywy, ale też w których Spike i
1: budzący dyskomfort. Tak, tak, widza.
0: Tak. No, to, no, ale to, te momenty, w których Spike rozgrywa te relacje pomiędzy wietnamczykami a amerykanami, są dla mnie najciekawsze tutaj, mhm. ponieważ meta-komentują sytuację czarnoskórych w Stanach Zjednoczonych, tak, tak. ale także wietnamczyków po tym, jak amerykanie wreszcie zdecydowali się, że jednak wyjeżdżają.
2: No te momenty meta powinny, powinno być ich więcej, tak jak je nazwałeś, a tutaj wszystko jest wyłożone kawę na ławę, a wręcz w większości przypadków nie, nie, nie tyle no, ale... kawę na ławę, to dostajemy łopatą w głowę, yy, bo tak, tak mocno punktuje te swoje tezy Spike Lee. Ale
1: nie myślicie, że to jest zabieg świadomy Spike Lee z to, perspektywy tego, że ja myślę, że on jednak wykorzystał to, że gdyby opowiadał poważniej na tematy, może poważniej, bardziej rozbudowanie, może troszkę mniej łopatologiczne, nie każdego widza by przekonał, zwłaszcza na platformie, jaką jest Netflix. Ale to te teraz... rozbijanie tego komedią i takimi i dodawanie takich elementów, które właśnie znajdujemy, łączymy się Dobrze, i w serialek. Ja rozumiem i w o co Ci chodzi.
0: Odpowiadam ci. Ro tak, być może to był dobry pomysł, I żeby myślę, użyć komedii tylko, że, do rozbicia tylko, trudnej historii, nie nie ale realizacyjnie... No...
2: Bo właśnie właśnie to właśnie. Twoja teza jest słuszna, tylko że tylko że na, na mnie i na Krzyśka zadziałało to dokładnie odwrotnie. W sensie... Em zamierzony zabieg Spike'owi Lee doprowadził do tego, że ten film jest zamiast przekonujący, staje się momentami irytujący, zdecydowanie jest za długi, zdecydowanie zbyt chaotyczny. No, na Nawet da, jeżeli są tam wy... dobre
0: role, tak, tak jak wspominał Maciek, są, tak. czy chociażby Chadwick Bosman też, no to może one są dobre, ale są przykryte taką lawiną różnych dodatków i upiększeń i przebitek i innych rzeczy, że naprawdę trudno wygrzebać to aktorstwo spod tych meandrów, różnorakiej roboty filmowej.
2: Co oznacza, ta nasza krytyka oznacza, że prawdopodobnie ten film dostanie Oscara za no, najlepszy co, film, na film roku. To. I na <laughs> pewno
1: też się podoba większości <laughs> widzów, którzy na Netflixie go nie może go odtwarzą, być inaczej. Ale myślę, że ciekawe jest to, że właśnie Spike Lee z, ze swoim filmem trafił na ten konkretny czas, bo on tylko utwierdził się jako taki jeden z najważniejszych reżyserów działających w ramach bronienia. I bardzo dobrze. Afrome. No bardzo dobrze, że ten film się pojawia w tym czasie właśnie. I może właśnie. Właśnie dobrze, że to, co krytykujecie, czyli ten przesyt trochę tych, tych łączenia, tych form działa tutaj trochę na obronę jego, bo jak on by był taki bardzo, bardzo poważny w sytuacji, która się teraz dzieje w Stanach Zjednoczonych, to byłby jeszcze takim dodatkowym zapalnikiem. No nie ale no nie i... wybronisz
2: przecież tego. Bo... Przecież, przecież dyskutowaliśmy ten argument Nie, nie wybronisz tego, bo. Jak zestawisz łopatologiczną narrację Spike'a Lee, nie wiem, z na przykład wrażliwością Barego Jenkinsa, to nigdy nie wybiorę Spike'a Lee.
1: Ale to nie o to chodzi, co my wybierzemy, bo mi ten film nawet się tak bardzo no to nie, nie. Podoba. No, A to jeżeli chcesz, chcesz innego, innego nośnika ważnych duża... tematów,
0: to weź Jordana Peela.
1: O, na przykład. No tak, ale teraz Jordan, Jordan Peel tak masz? się Lek składa, że jeszcze Lekunfo nie wydał żadnego filmu w tym właśnie momencie, w którym dzieją się te rzeczy w Stanach. To bardziej mi chodzi o to, że przypadkiem li trafił dokładnie w taki punkt, w którym ten film będzie się odnosił większym echem i dlatego też myślę, że ma takie recenzje amerykańskie, nie, to, gdzie, że, gdzie tam To, że ma są recenzje amerykańskie, krytycy. to nikogo nie zaskakuje. To takie przychylne.
0: Pięciu braci. Nazywa się film Spike Lee. Najnowszym. Dostępny na Netflixie. Netflixie.
1: Kinotok. Serial.
0: Serial nazywa się... No i właśnie, to jest problem, bo nazywa się W głębi lasu, a tyle tych lasów już było w tytułach filmowych. Zwłaszcza
1: na Netflixie. To, że
0: to w, się... w ostatnich tygodniach. W lesie dziś nie zaśnie nikt. Dokładnie. Cabin in the Woods, czyli daleko w lesie się nazywał ten film wtedy?
2: Nie, Cabin in the Woods
1: ale w ogóle się nazywało...
2: Chyba... A nie pamiętam, to
0: ale, sprawdzę ale zaraz. Dużo Groza w... i śmierć.
1: Dużo slasherów miało w, w, tytule, w tytule las. las. No głównie dlatego, że w filmie też był
0: dom, las. Dom
1: Oczywiście. w głębi lasu. O, bardzo. <laughs> A tym razem to sześcio-odcinkowa produkcja Netflixa, druga polska produkcja serialowa, a jedna z czternastu zaplanowanych, ne tak. zaplanowanych przez Netflixa. 1983. jedna z czternastu, trzy zaplanowanych przez Netflixa ekranizacji. Ale...
0: Nie, to nie, nie, nie ta książka, <laughs> no nie ten, rocznik, ten serial. Tak, nie ten
1: rocznik. I tutaj już miej, mamy co ciekawe dwa zekranizowane przez Netflixa produkcje, dwa seriale. Nieznajomy ma ma dokładnie nieznajoma. z 2018 to chyba było 19 roku.
0: ależ to było fatalne. I, i,
1: i jeszcze safe. I oba te seriale naprawdę nie są godne polecenia. Dlatego wydaje mi się, że jak na trzecią ekranizację i to chlubnie polską, to w głębi lasu wypada najlepiej. No nie udało się zupełnie wcześniej z Harlenem Kobenem w opcji Netflixowej i tutaj nie mówię jak mi się serial podoba, ale mówię, że na pewno w zestawieniu, jeżeli będziemy oglądać i szukać wszystkiego, co już udało się zrealizować, Kobena, no to wypada tutaj nasza polska produkcja najlepiej, A mi się ona w ogóle kojarzyło bardzo nie z Netflixowymi produkcjami wcześniej, a z HBO i mm. Paktem, mm -hmm. który... Ale Jak
2: Dawid jest też reżyserem Paktu.
1: Dokładnie. Poczekaj,
0: poczekaj Maciej, bo Marcin a, na Facebooku pisze Nie mogę odciąć się od wrażenia, że panowie nie potrafią się powstrzymać i wcinają się w każdą wypowiedź swojej koleżanki. Naszą koleżanką jest Miłka. Trochę to bywa irytujące, poza tym detalem bardzo mi się wasz podcast podoba. Więc napisałem, że być może się poprawimy. Marcin dodał, że to świetnie, żeby nie było nikogo tutaj nie atakuje, ani nie sugeruje niczego niepoprawnego, ale w mojej ocenie dobrze jest, jak każdy z prowadzących może skończyć swoją wypowiedź. No to Marcinie, informacja jest taka, że ten podcast może ci się nie spodobać, ponieważ to rzadko kto kończy swoją wypowiedź. A Miłka
2: też przerywa czasem, żeby tak było feministycznie bardziej.
0: Jak to czasem? Patrz, nawet
1: teraz nie mówię, ale teraz nawet się nie bronię tylko o Jak to nie bronić, Dobrze, przecież
0: czytałem pochwały na twój temat i wsparcie. To bardzo dziękuję Marcin. A, jesteś, Bardzo, więc, no. Tak
1: dzisiaj nie mam energii. Nie można mówić w radu, że A, jestem przeziębiona. Z
0: koniec. <laughs> to już, się... <laughs> już zamknięte. No, nie jestem
2: przeziębiona. Yy, <laughs>
1: A więc tak, ale to może po Krzy Krzysztofowemu, ja tak powiem, zrobię szybki opis, o czym jest serial. Główny bohater to warszawski prokurator Paweł Kopiński grany przez Grzegorza Damińskiego. I to jest taki pomysł na tych aktorów, którzy... To jest pomysł na bohaterów, który się już bardzo często w polskim serialu pojawiał, czyli mamy takiego mrocznego, zmęczonego życiem po perypetiach.
0: Nie może detektywa.
1: No on nie jest detektywem, nie, bo jest prokuratorem, prokuratorem, ale prowadzi swoje śledztwo, więc w sumie tak. staje się takim samozwańczym detektywem. Tak
0: jak z Miłoszewskiego. I
1: tak, i on ja, jednocześnie prowadzi sprawę przeciwko gwałcicielom dwóm młodej kobiety i to są bardzo, to są synowie bardzo znanych osobistości. Jednego szczególnie dziennikarza, który jest takim trochę celebrytą przy okazji, więc on wykorzystuje swoje, tak. co się poprawiasz tak, albo no. <laughs> który wykorzystuje swoje... jest dziennikarzem, swój...
0: celebrytą? Nie, nie, nie. Ale myślę tak o sobie. No, to, no. Ale
1: to on faktycznie ma w pływy, co udowadnia w serialu i tak. jest w stanie szantażować naszego głównego bohatera, który jest niezłomny, jeżeli chodzi o jego moralne decyzje i wspieranie dziewczyny, która oskarżyła tych chłopców o gwałt, ale to nie jest koniec, bo on się zmaga z zagadką śmierci swojej siostry na właśnie słynnym obozie, w którym miał miejsce w głębi lasu i taki bardzo slasherowy to jest zabieg, bo w głębi lasu faktycznie cztery osoby udały się do lasu i wszystkie z tego lasu nie wróciły, z czego dwa to był ciała...
0: obóz który służył temu, żeby dla uzależnionych od telefonów komórkowych? Nie,
2: bo to nie był 1994
1: rok. Aj. Więc wtedy tylko c... były kasyciaki, i oni, muzyka tak. na żywo, oni chodzili, po prostu pływali. Więc słuchali
2: polskiej muzyki. To było dziwne dla mnie. Tak było, że w 94 roku się tylko słuchał Manamu i. Wydaje ee, mi się, że jest twój. To jednak... mój jest twój ten kawałek podłogi? E,
0: Wydaje mi się, że jest to wiem,
1: świadomy zabieg. Bo jak przeglądałem
0: soundtrack, to być może, <laughs> jeżeli masz. E, Oglądasz ten serial gdzieś poza granicami Polski, to masz inną muzykę, bo ah. tam jest na przykład The Zombies, Falls, Teardrops. A, tam prawie, a z...
1: nie ma, tam prawie nie ma zagranicznej muzyki, przynajmniej ja nie, nie pamiętam. Są nawet zielone żabki. Ale to pasuje na obóz w 94. Tak. I tutaj właśnie trochę mamy taki ciekawy zabieg, wykorzystanie dwóch płaszczyzn czasowych, co nie zawsze się udaje i jest tak, dosyć ryzykotne. Tak i się do Spajkali.
2: tutaj dwóch aktorów gra tę samą postać. Jeden młody, a drugi trochę starszy. A to I można jednak... wypada Kto jak by jak pomyślał? Już.
0: Dziwnie. Hmm, ale to jest jednak awangarda serialowa.
1: Bo wspaniały jest kast młodych, nieznanych praktycznie aktorów, tak. a zwłaszcza to, jak dopasowani są między swoimi starszymi odpowiednikami, Maciek, proszę. Tak, powiedz. to prawda,
2: bo postać, którą, główną postać tego serialu, Pawła Kopińskiego. Poza tym, że w współczesności gra bardzo dobry aktor Grzegorz Damieński, który tutaj jest bardzo dobry moim zdaniem, to ym, jego młodszy odpowiednik, Hubert Miłkowski, to jest absolutne odkrycie. To Dokładnie. jest naprawdę wspaniała rola i co ważne, jest super spójna z tym, co potem proponuje
0: Damiencki we współczesności. To jest niewiarygodne. Widziałem pół odcinka tego serialu i mam jakąś straszną ochotę się z tobą nie zgodzić. Jak źle jest nie oglądać seriali do dyskusji. Ja się tłumaczę, bo byłem na urlopie, wtedy nie oglądałem.
1: <grym> Ale nie, wspaniale, jest naprawdę dobrany i jest jakaś taka... A jest to wiecie
0: takie mocne tezy, to cię prosi, żeby się nie zgodzić. Ale też, <grym> wiadomo.
1: <grym> Oni są jacyś tacy, to, co na przykład porównując do wcześniejszego serialu Netflixa polskiego, czyli 1983, gdzie ten Casting młodych nie był w żaden sposób elektryzujący, a wręcz tak. często zawodził. Tutaj ci ludzie mają jakąś, bo to nie tylko młody Paweł, ale też jego ukochana Laura tak. i jej dobór pomiędzy jej starszą a młodszą wersją też jest trafione Tak, okazji... bo Agnieszka Grochowska tak. też
2: jest, po pierwsze, po pierwsze zawsze dobrze wrócić do Agnieszki Grochowskiej, która jest bardzo świetną niedocenioną, świetną aktorką. A dziewczyna, która gra ją w 1994 roku się nazywa Wiktoria Filus i ona myślę, że też ma przed sobą ciekawą przyszłość.
1: I tutaj jest też chyba, widzę w końcu takie czerpanie z tej spuścizny, którą już mamy całkiem sporą z zagranicznych seriali, że takie nieobyte twarze, które się pojawiają na ekranie, ale są ładnie sfilmowane, atrakcyjne mm -hmm. i ciekawe,
2: to Ale są to, też charakterystyczne, tak, zadziorne tak i...
1: i... mają w sobie ten pazur młodości i tego, tak naprawdę tych lat dziewięćdziesiątych, które, no tutaj oni się ujawniają, tych latach dziewięćdziesiątych, tak. to działa, to, to jest to, co przykuwa widza do ekranu. Coś nowego, przeplatane właśnie już takimi znanymi nazwiskami, które mamy w... Które tutaj też się tak. sprawdzają
2: zresztą, bo, em, bo poza tym Damienckim i tą Agnieszką Rochowską, przez ten ekran przewijają się też i Arek Jakubik, i Jacek Koman i Ewa Skibińska, Adam Ferency, Adam Ferency w 1994 roku.
0: Jacek Koman to jest dopiero niedosuniony aktor. O,
2: to I też, też prawda.
1: W wspaniale wypada w tak, serialu tutaj
2: Wokół postaci Jacka Komana zresztą jest jeden z ciekawszych, takich bardziej bolesnych myślę wątków, bo Jacek Koman gra dyrektora... No, rozumiem,
0: zrozumiałem, Jacek Koman. No, no tak.
2: <laughs> który, który zostaje de facto pociągnięty do największej odpowiedzialności za to, co się wydarzyło na
0: tym obozie. Ale jest w tym serialu jakieś takie dobre thrillerowe napięcie, emocje i masz ochotę zgadywać, kto zrobił coś złego?
2: Powiem tak, mi się podobały pierwsze trzy odcinki bardzo, drugie, następne trzy trochę mniej. Powiem dlaczego? Czyli, porzekaj,
0: czyli podobał ci się jeszcze Dawid? Nie podobał ci tak, się Bartek Konopka? Tak, dokładnie.
2: I i, i trochę, trochę mi się wydaje, że tak to wygląda też z filmami tych reżyserów i z serialami, które oni robili nie wiem, jakoś odpowiada mi w sposób na, narracji Leszka Dawida który jest taki jest taki bardzo powiedziałbym chirurgiczny bo on, bo on bardzo solidnie i bez jakichś wielkich fajerwerków narracyjnych buduje napięcie potrafi to robić w dosyć prosty sposób, ale tutaj to się sprawdza więc te pierwsze trzy odcinki były dla mnie ciekawe Trzeci, czwarty i piąty trochę się ciągnęły ale z drugiej strony finał też tego serialu był, był, wydaje mi się, fabularnie satysfakcjonujący. Więc to naprawdę nie jest zła produkcja.
1: Ona jest świetnie zrealizowana. To się o, naprawdę to bardzo dobrze ogląda. To pasuje do Bartosza peczyny. Konopki. Tak, Przypominam, tak. Krew Boga. Dokładnie. I tutaj mam też świetne zdjęcia Pawła Flisa. Wspaniale I ta... zrealizowany
0: film. Maciek Fatalny się... film. Maciek się <laughs> dziwi. Fatalny film, ale realizacyjnie ta. wyborny. Dobrze.
1: I te, ta nostalgia za latami 90. która się tu pojawia, które się ostatnio Wszędzie pojawia, mi się mm, wydawało, tak. że już to mnie naprawdę zaboli, ale no. oglądanie tego z perspektywy polskiej jednak trochę broni to, że jednak, no, dalej ja mam problem z tym, że to jest wykorzystywane teraz wszędzie i cały czas, i cały czas mamy retro i ale sentymenty. Ale jak myślisz o tym, że
0: to ma iść za granicę ale tak, polski myślę, że to jest spleen. ciekawe pokazanie
1: tak. tego, ale też bardzo mi się podoba, że przepisane jest to tak sprawnie z prozy jednak amerykańskiej na język tak, polski, e... to jest bardzo celnie wplecione w nas. Nasza, w nasz ustrój i współczesność i lata 90. Ja są pokazane prozy, świetnie.
2: nie znam tej a wydawało mi się, że jakby ktoś mnie zapytał, to bym powiedział, że Harlan Cohen, Coben napisał prawdopodobnie powieść, która się dzieje w Polsce po prostu. I, to jest
0: ciekawe to jest... w takim wypadku, bo ja przeczytałem w latach młodzieńczych pewnie jakieś 12 książek Harlana Cobena i z tych 14, które kupił Netflix nie znam żadnej i zacząłem się zastanawiać, <coughs> ile on napisał. dużo. To to dużo.
1: Pewnie Kremigiusz tak, tak.
0: trzyrocznie. Mhm.
1: I tutaj mamy tą, tą taką naprawdę klasykę Cobenowską, czyli powroty do przeszłości, tą zagadkę i to, że się też udało tak sprawnie łączyć przeszłość z teraźniejszością też mi się podoba bardzo, ale ja też mam problem z tempem, bo wydaje mm. mi się, że tutaj jest, są potknięcia, zwłaszcza w serialu... W odcinkach? Właśnie. A z drugiej strony wydaje mi się, że jest bardzo dużo niedojaśnionych elementów scenariuszowych, które wypadają jak takie naprawdę urwane historie, albo zapowiadające drugi sezon, albo naprawdę niedopatrzenia w scenariuszu, czyli wydaje się, że powinny być jeszcze dwa dodatkowe odcinki, albo kolejne sześć przyszłości, a z drugiej strony nie ma tego tempa, bo w tym samym czasie oglądałam Marcella i to jest serial kryminalny i tam po prostu aż kipi od tego, że trzeba rozwiązać zagadkę, dowiedzieć się co się dzieje. Tutaj jest to jednak bardziej skoncentrowane na opowiadaniu tych historii bohaterów Tak, i... których
2: jest dużo i gęste są te historie, ale rzeczywiście nie są podomykane dobrze I przynajmniej to jest nie wszystkie Nie Niemniej wydaje mi się, że to jest jednak serial, który ma zdecydowanie więcej plusów niż minusów, tak, bo tak, ja ma stylowe, ma bardzo dobrą obsadę. Znaczy są oczywiście elementy tej obsady, które są totalnie niewykorzystane, bo nie wiem, po co zatrudniać na przykład. Piotra Głowackiego do zagrania dwóch minut, w których on nie wiem otwiera drzwi i nie rozmawia wiesz, z Adamem Ferencym.
0: Niezłą od, nie odpowiedzią jest, bo można.
2: <głos> no, oczywiście, no tak, no, szczególnie, że chciał pewnie zagrać w serial Netflixa. Drugim A, ale
1: polskim myślę, serialu że to Netflixa. to jest w ogóle świetny serial eksportowy, on się naprawdę sprawdzi za granicą będzie. będzie to coś co 10 on naprawdę... sekund od dźwięku, powiedzcie, jak w tym razem. I to jest kolejna rzecz, która jednak słychać. udowadnia, że to jest polski serial. <głos> no to wystarczy. Na eksport.
0: Serialu. Głębi lasu. Głębi
2: lasu na Netflixie 6 odcinków. Kinodok, film.
0: Trzy filmy, trzy osoby. Miłka, Maciej, Krzysztof. Każdy po jednym filmie. Wszystkie dostępne online. Wszystkie z American Film Festiwalu. Proszę brać i oglądać. Większość Albo jest... Albo nie. Dobra. Dwie, dwie trzecie są dobre.
1: Tak, dwie trzecie są dobre. A, A kłamstewką mieliśmy przyjemność jeszcze oglądać chwilę przed wybuchem epidemii, bo to 7 lutego chyba polska premiera. I to taka mała, bo to w większości kina studyjne. Ci, którzy mieli przyjemność oglądać wszystkie trzy filmy na American Festival, nie śpieszyli, ale bardzo się spodobało na American Films Festival. To był też taki film ściągany mocno z Ameryki, bo u która nie oglądała Titanika, A
2: może już oglądała.
0: To jest lista wstydu, do niej wrócimy za tydzień. Znani ludzie ze świata filmu mówią o czym, czego nie widzieli, a powinni.
1: I jest to historia, kłamstewko, która faktycznie wydarzyła się naprawdę i przydarzyła się scenarzystce i reżyserce. I dokładnie to, co opowiem, tak jeden do jednego się przydarzyło reżyserce, ponieważ jej babcia zachorowała. Ona w Ameryce mieszka już od wielu lat i reżyserka, i scenarzystka, i główna bohaterka Billy, która jest pisarką, a tutaj tylko troszkę zmieniła to główna twórczyni, bo sama jest reżyserką, która jest pisarką i dostaje telefon, że jej babcia Nai, Nai to jest tak naprawdę po chińsku babcia, jest chora, umierająca, ma zaawansowanego raka. To brzmi w ogóle nie tak jak scenariusz na rozpoczynającą się komedię, bo to jednak tragikomedia, mhm. ale okazuje się, że z takiej smutnej wiadomości da się jednak wyczarować coś czułego i zabawnego. No i w Tradycji chińskiej jest tak, że nie powinno się powiedzieć, znaczy to jest wybór oczywiście rodziny, ale lekarz zawsze rozmawia najpierw z rodziną, a nie z osobą chorą i jej przekazuje informacje, bo Chińczycy mają taką, takie wierzenie, i, które w sumie często opiera się na faktycznych przykładach, że ludzie niewiedzący o chorobie nie stresują się nią, więc ta choroba tak naprawdę ich może dużo dłużej nie dotknąć i takie, takie, taką decyzję podejmuje rodzina bili, że nie powie babci o tym, że jest umierająca na raka, a Billy już od wielu lat mieszkająca w Ameryce trochę ma do tego inny stosunek. Tak, tak.
0: My właśnie miałem zaznaczyć, że jednogłośnie to oni nie byli. Nie, nie byli, nie.
1: nawet oni ją nie chcą zaprosić dlatego na specjalnie sfingowane wesele, które <śmiech> jest elementem... Ale ona
0: jednak przyjeżdża. Ona
1: jednak przyjeżdża, bo boją się, że ona po prostu palnie coś nieodpowiedniego i wygada babci o jej chorobie, a wesele jest bo faktycznie jeden z kuzynów ma dziewczynę japonkę, ale potrzeba jakiegoś eventu, żeby się z babcią, jakiegoś wydarzenia po Dziękuję. polsku, żeby się z babcią spotkać, no i w sposób bardzo tajemniczy i nie okazujący żalu pożegnać, gdyby jednak babcia miała Czyli na tego raka
0: umrzeć. miły zjazd rodzinny i się pouśmiechać. Zresztą ta rodzina ma jakąś taką świetną dynamikę, że ma się ochotę pospędzać z nimi czas.
1: Tak, i to jest też właśnie film, który wprowadza nas do tego salonu, wprowadza nas na to wesele i my czujemy się jako goście, jako część tej rodziny, bardzo jest intymnie i to się naprawdę udaje zbudować. I też bardzo ciekawe jest pokazanie tego zderzenia pomiędzy Ameryką a Chinami i tych różnic w wierzeniach i w kulturze, gdzie główna bohaterka jednak wywodzi się z tej kultury, ale już tyle lat mieszka w Stanach, że musi walczyć ze swoimi ze no, swoimi poglądami. Ona chyba
2: mieszka w Nowym Jorku. To jeszcze tak. jest dodatkowy element, bo Nowy Jork to jest zupełnie inny stan umysłu niż Stany Same Zjednoczone.
0: I zupełnie podobnie było to przedstawianej i zaskakująco zręcznie w filmie Szalenie bogaci Azjaci, tak. przy okazji zresztą faktycznego ślubu, ten klasz kulturowy tych dwóch cywilizacji, które w tym momencie są olbrzymią konkurencją gospodarczą dla mm. siebie, a jednocześnie nawzajem bez siebie żyć nie mogą, jest szalenie interesujący.
2: Tylko tam mieliśmy Singapur, tutaj są Chiny, tak? Dobrze tak, mówię? Tak. tak. Hmm, czyli troszeczkę jednak inny też stan posiadania.
0: Oczywiście. Tak. Ale też można sobie wyobrazić że ma akurat szalenie bogatych Azjatów, którzy zamiast w Singapurze mieszkają w Chinach. Tak, tak, gdziekolwiek, tak, tak naprawdę.
1: No i tutaj niesamowicie udało się zbalansować, przynajmniej dla mnie, coś pomiędzy właśnie tragiczną elementem historii, czyli ta śmierć, jest to jednak opowieść o przemijaniu, o bliskości, o tym, jak ważni są dla nas ludzie, którzy odchodzą, z tym elementem, czu z tym elementem czułej komedii, który rozbija to i nagle z komedii tak naprawdę robi się film, który prowadzi gdzieś do głębokiego happy endu. Tak naprawdę ta historia w rzeczywistości głównej, scenarzyst... głównej twórczyni, reżyserki i scenarzystki skończyła się tak, że faktycznie ona kręciła ten film w Chinach i przychodziła tam jej babcia i cała ekipa tak. wiedziała o tym, że babcia jest chora, ale babcia do w trakcie kręcenia filmu nie wiedziała, czym jest ten film, nie wiedziała, że jest chora, dowiedziała się o tym faktycznie po tym, jak przeczytała jej recenzję jedna z koleżanek, dopiero wtedy tak naprawdę dowiedziała się o chorobie, o projekcie swojej wnuczki, ale to już było sześć lat po zdiagnozowaniu tak tego śmiertelnego raka. To jest to są pokazane w raka, fi filmów. Więc y, tutaj mamy ten happy end też rzeczywistości. Jest to, myślę, że przez to, że pisana życiem historia dlatego jest też y, taka wzruszająca, szczera i, i Widać to, że to oko reżyserki i jej pomysł opowiada faktycznie o jej relacjach z babcią. Tutaj w ogóle też elementami takimi dodatnimi z tej rzeczywistości jest to, że niektórzy bohaterowie to jest faktycznie rodzina głównej twórczyni.
2: No tak, ale jednak dwie główne postaci, to tylko jedno zdanie jeszcze dokończę, dwie tak, główne postaci bardzo... to nie jest rodzina. E, czyli Aquafina, która dostała za swoją rolę Złotego Globa i... Jako pierwsza e,
1: azjatycka aktorka w historii.
2: fenomenalna, e, grająca babcię Shuzhen żu. tak przynajmniej mi się wydaje, że się to mówi. No, e, wierzę ci. E, która e, powinna była być nominowana za swoją rolę do Oscara i będę to podkreślał wielokrotnie, bo e, to była naprawdę wspaniała rola i... Spokojnie można byłoby wywalić z, tego, z, tej, z tej kategorii najlepsze aktorki drugoplanowej takie postaci jak Cathy Bates, na przykład.
0: Gdzie ogląda się ten film?
1: E, a Kłamstewko się o Ogląda na, na Chili Cinema.
0: Zapraszamy, polecamy. Za moment propozycji. Nie na
1: VUD.pl i Player.pl również, bo to była właśnie i sobie premier, przypomniała, pre no. premiera. <śmiech> bo ja w kinie <śmiech> widziałam, przepraszam, premiera zeszłego tygodnia.
0: Late Night, za moment to polecenie ode mnie.
1: Kinotalk Film.
0: Pani Krysia dzwoniła do nas powiedzieć nam, że Harlan Coben nie jest jak już mrużył. Po pierwsze nas
1: pozdrowić. <grych> <grych> Poczekaj Maciek
0: dam Ci głośniej mikrofon. Co mówiłeś? Przepraszam. <laughs> Ale ja, wytłumaczyliśmy, mam nadzieję, Pani Krysię, którą serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy za telefon, że to porównanie raczej tyczyło się tego, ile książek produkuje jeden oczywiście. i drugi autor. Harlan Coben oczywiście ma ich mniej. Dodała Pani Krysia interesującą informację, że na profilu facebookowym czy jakimś tam innym społecznościowym, pewnie twitterowym Harlana Cobena, Amerykanie nie mogą wybaczyć Netflixowi, że muszą czytać pols napisy, po
2: seria jest... My też nie możemy wybaczyć, że My też musimy, może
0: w serialu po jest Ale nie
1: muszą, bo jest dubbing angielski. <grym>
0: tak, ale. Nawet jest...
1: oglądałam fragment odcinka, ale... żeby sprawdzić, czy jest sprawny.
0: Ale jak donosi pani kryśnia, Ameryka... zdaniem Amerykanów jest fatalny, więc muszą oglądać z napisami. No i wybaczyć nie mogą, co przypomina nam oczywiście historię Parasajtu, kiedy trzeba było przebić tę barierę dwóch i pół calowych napisów, żeby zobaczyć inny film niż amerykański. No więc Maciek się ukorzył. Tak, a ty oglądałeś late night. Tak i jaka to była duża niespodzianka, bo nie obejrzałem Aha. tego ser... filmu na American Film Festivalu, bo tam z reguły jest dużo dobrych filmów do obejrzenia i tak przyznaję, że jeżeli ktoś słucha nas teraz, to może zarezerwować czas w listopadzie, połączony festiwal Nowe Horyzonty i American Film Festival na samym początku, 5-15 Będzie się odbywał i naprawdę można spędzić pięknie czas z amerykańskim kinem takim, które oczywiste nie jest i niezależne co i do zasady chodzi o niezależne takie.
1: Często zadziwiająco przyjemne, bo niezależne może ro rodzić lęki, ale to nie jest Festiwal Nowe Horyzonty, który wyczerpuje ten element bardziej kina arthouse'owego, a American Film Festival ma do zaproponowania takie kino mniejsze amerykańskie, ale zadziwiająco zwykle bardzo przyjemne. Tak. I tak jest twój film, przecież. Dokładnie, tak był mój film też.
0: Dokładnie taki jest mój film, chociaż Kłamstewko, które też oglądają, wydaje mi się filmem lepszym, to jednak nie wiem, czy w ogóle yes, chciałbym je yes. porównywać no. jako tako. Niesza Ganatra przygotowała ten film, Złoty Glob od razu z takich interesujących informacji dla Emy Thompson, moim zdaniem zupełnie zasłużony. Mindy Cunning gra taką młodą, aspirującą dziewczynę, która chce dostać się do zespołu scenarzystów talk show prowadzonego przez Emmę Thompson. I nawiązania charakterologiczne do Ellen DeGeneres byłyby tu prawdopodobnie jak najbardziej uzasadnione. Zresztą biorąc pod uwagę niedawną aferę m, związaną z Ellen DeGeneres i koronawirusem i tym, jak traktowała swoich pracowników w czasie pandemii, pewnie by nieźle dopasował do postaci granej przez Emmę Thompson.
2: Ja, ja uważam, że to był totalny fake, ale dobrze, może masz może <laughs> tak? rację. Mhm. Ja, wiesz
0: co, gdzieś w paru jakichś tam miejscach to widziałem, ale okej, okay, fake czy nie, to Emma Thompson w takim ekranowym odbiorze będzie bardzo jak Ellen DeGeneres. No nawet to wygląda cięta, fizycznie
1: dokładnie tak samo.
0: Wygląda fizycznie tak samo, inteligentna, z ciętym humorem, zaangażowana, dużą poczuciem odpowiedzialności za swój program i treści, które ten program niesie. A Mindy Cunning dołącza do, do tego zespołu w bardzo sprytny sposób, bo pracuje w zakładach chemicznych, ale wygrywa konkurs na możliwość spotkania się z jednym z wymarzonych członków zarządu, a tak się składa, że ten członek tego zarządu jest firmą matką dla tej firmy, która organizuje show Emmy Thompson. No i ten nakład pracy udowadnia, że Molly jest największą z fanek postaci granej przez Emmy Thompson. Dołącza do zespołu samych białych mężczyzn, scenarzystów, się, że którzy to... piszą żarty od 10 lat, bardzo podobne, w bardzo podobnym tonie, co przekłada się na ciągły, nieustanny spadek oglądalności tego właśnie talk show. No i Konsekwencja jest dosyć oczywista, Catherine ma zostać zdjęta z anteny i zastąpiona przez kogoś, kogo absolutnie nie szanuje, czyli takiego stand który ma bardzo niesmaczne żarty i one są przejaskrawione do granic możliwości o, po tak. to, żeby były naprawdę, mhm. naprawdę niesmaczne. I to jest cała historia, mhm. ale ile tu jest pięknych smaczków, takiego politycznego zaangażowania i wytykania, wtykania szpilek najróżniejszych, jest to po prostu rozkoszne i bawi w taki mądry sposób, co jakoś zupełnie rzadko się zdarza, bo żarty bywają albo takie bardzo rubaszne... W...
1: Takie jak tego stand-upera właśnie.
0: Tak, dokładnie. Właśnie, albo o, takie... To na, jeszcze on, on miał chyba gorsze nawet niż...
1: No to prawda, ale gdzieś ten poziom. A tutaj
0: jest naprawdę nieźle i naprawdę całkiem y, mądrze. Ta Emma Thompson zajmuje stanowisko y, kobiet w telewizji, które mają więcej lat niż 25. Ma zresztą taki całkiem niezły monolog, y, w którym mówi, że... Hej, jestem w wieku Toma Cruza, a Tom Cruise ma się świetnie i robi kolejne filmy, a chcielibyście, żebym ja siadła w jakimś kącie, w którym najlepiej jest ciemno, żebym nie musiała Was straszyć moją pomarszczoną twarzą. Takich akcentów będzie w tym serialu więcej, i w tym filmie więcej, zwłaszcza w momencie, w którym okaże się, że najlepiej działa ten talk show wtedy, kiedy Emma Thompson zaczyna mówić to, co myśli mm -hmm. e, naprawdę. Do czego motywuje ją oczywiście postać grana przez Mindy Culling, czyli filmowa Molly. To
1: jest trochę e, to jest trochę dokładnie taka to, co powieś... The Morning Show a aplowym plaw, serialu. I tutaj chyba to wypada jednak lepiej, bo nie jest takie nachalne i łopatologiczne, jak w tak, jest bardzo przyjemnie Apple.
0: lekkie. Mi się bardzo to kojarzyło z takimi filmami, jak chociażby Diabeł ubiera się u prady, bo... To jest
2: totalnie ten sam film.
0: Bo historia Tylko jest ta sama, bo mamy taką branżowa. nieprzejednaną szefową i aspirującą pracownicę spoza tego, z tego środowiska. No i ta nieprzejednana szefowa zmieni się pod wpływem tej sympatycznej, zaangażowanej pracownicy. Tam to była...
1: Moda. Meryl Streep. I moda. A o
0: moda chodziło. <laughs>
2: no, Dobra, <Moda. laughs> tak, że tak. An... Zdążyłem kto tam
0: grał. <laughs> na Hathaway tam jest zresztą taki uroczy cytat, jak Anna Hathaway przechodzi na dietę i jakaś koleżanka jej sugeruje wymarzoną dietę. no ona pyta, jaka to jest? Ona mówi, to jest. Y, y,
1: Waciki.
0: Nie, y, dieta, koreczki serowe. I ona pyta, to jak to działa? No nie jest nic, a jak masz już zemdać, to jest koreczek serowy.
2: Mm -hmm. Wspaniale. Taki cytat. <laughs> Jakby ktoś wiesz.
0: miał ochotę, to nie polecam.
2: <laughs> no największy to jest, największa zaleta tego. Filmu tam ma Thompson. Ona tak. potrafi sprzedać każdy żart. Tak. Yy, a nawet przed...
0: te żarty, które sprzedaje jako nieudane.
2: Tak, dokładnie. A poza tym jest, no, jest wyśmienitą aktorką ze wszech miar komediową, dramatyczną.
0: Tutaj też... ma do
2: zagrania też sporo, co nie zawsze jest niestety udziałem aktorek, szczególnie w wieku emmy Thompson, które po prostu nie dostają często dobrych ról ciekawych. E, chyba, że się nazywają właśnie Meryl Streep.
0: Albo Emma Thompson.
2: E, albo Emma Thompson, jak się okazuje też. No, Mandy Kaling jest chyba też współ... jest chyba też scenarzystką tak. tego filmu. E, ona też pisała niektóre scenariusze do The Office. opowiada tutaj, więc więc trochę rzeczywiście już doświadczenia zebrała. A teraz będzie pisać scenariusz do trzeciej części legalnej blondynki. Czekam. Niesamowicie. W ogóle. Kocham, słucham, ja bardzo. Razem z Nie cierpię się. tego filmu.
0: <laughs> o czym ty będziesz mówił? Będę mówił o
2: filmie z Kristen Stewart o Jane Sieberg. Kino Kinotok. film.
0: W zasadzie moglibyśmy skończyć ten program wcześniej, bo Maciek teraz będzie mówił niedobre rzeczy o niedobrym filmie. Będę, no niestety. A ja obejrzałem jeszcze trochę filmów w międzyczasie, więc jak chcesz to mogę opowiedzieć. A co, A co fajnego pożarne. oglądałeś? Searching obejrzałem, fajny też na American Film Festivalu był, więc pasuje. Nie, Searching był na Nowych Horyzontach akurat. Naprawdę? Mhm. Niemożliwe. Tak. Nie na straży Urszuli Śniegowskiej.
2: No właśnie, też się zdziwiłem, ale pamiętam, że jak z Searchingu wychodziłem, to było z 30 stopni w cieniu, więc to nie mógł być American
0: Film Festival. O no, nie, ale to może być American Film Festival w 2020 roku. <grym> tak, to prawda. Um... A Searching, błyskawicznie powiem w takim wypadku, że to jest film o tyle ciekawy... Co za <grym> ...że dzieje się w całości na ekranie komputera.
2: Tak, i to, to też nie oglądałeś tego? Nie. A, to super jest film. Bardzo dobry. To Bardzo. Ten będziesz
1: polecał?
0: Nie, będę polecał. <śmiech> Maciek, będę, no, ma, masz jeszcze szansę. Będę,
2: będę mówił jednak o Cyberg, W filmie, którego nie udało mi się obejrzeć na American Film Festival, bo jakoś się nie składało. W A filmie... może wiedziałeś,
1: że ma złe recenzje? No, film, go generalnie umykałeś.
2: miał już wtedy złe recenzje, bo, bo był po premierze w, na festiwalu w Wenecji. Tylko, że no, z drugiej strony sama wiesz, że y, warto zawsze czekać na filmy z Kristen Stewart. To prawda. Ten film miał dodatkowy potencjał bo um, Kristen Stewart grała ikonę kina. Jean Sieberg to jest pani, która zagrała co prawda jedną rolę taką, ale dzięki temu stała się ikoną kina, bo zagrała w debiucie jean luc Godarda um, do utraty tchu. Od tego czasu no, myślę, że przeszła po prostu, jakby nie sama ona, ale jakby wizerunek ekranowy przeszedł do historii. No a tutaj e, ten film e, niestety opowiada historię, która, ten film nie, do... nie opowiada jej biografii. To jest trochę takie podejście, jak było w Judy e, z Renée Zellweger, czyli opowiada taki mały wycinek historii i tutaj się skupia na jej zaangażowaniu Walkie. politycznym mm -hmm. po stronie Czarnych Panter, tak? Mm -hmm. Czyli grupy takich takich, można powiedzieć, bojowników czy terrorystów, którzy którzy walczyli o równouprawienie Afroamerykanów w Stanach Zjednoczonych na przełomie lat 60. i 70. I tutaj też mamy dużo o Martinie Lutherze Kingu, o Malcolmie X, tylko że mamy też um, okropnie generyczną taką nie wiadomo za bardzo jaką um, opowieść, bo to ani thriller, ani biografia, ani Coś, co by w jakiś sposób głębszy dotknęło tej fascynującej postaci, bo kobieta... Dobra,
0: dobrze ci idzie niezainteresowanie nie mnie tym filmem, ale w takim wypadku może jest jakiś fragment opowieści w tym filmie o niej jako aktorce wielkiej, ale trochę nieodnalezionej po tej roli większej niż ona, która zjadła ją na samym początku kariery?
2: Strasznie trudne pytanie zadać, nie, 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 nie zakontowałem początku, ale powiem tak. Nie obejrzałbym tego filmu pewnie nigdy, gdyby, gdyby Jeannie Seberg nie zagrała Kristen Stewart i w, myślę, że ona tego filmu stara się bronić. Jej rola jest znakomita, tylko że problem jest taki, że z ostatnimi filmami Kristen Stewart tak trochę jest, że... Ona potrafi naprawdę wyciągnąć z, z wielu swoich filmów naprawdę świetne, ciekawe role, które po raz kolejny dowodzą, że zarówno ona jak i Robert Pattinson są, to, są aktorami, którzy już dawno zapomnieli o Zmierzchu.
0: I na pewno nie nieprzypadkowymi jednego filmu, jednego tytułu.
2: Dokładnie. Natomiast no te filmy potem nie dochodzą jakby. Nie przystają do tego i do tych ich talentów. No tak jest w przypadku tego filmu. Tak jest w przypadku Personal Shopper Olivera Asayasa.
0: To no, możemy o tym kiedyś podyskutować.
2: Nie, nie, nie. nie Ale o tym nie będziemy dyskutować Robert nigdy.
1: Robert Pattinson hmm. na pewno ma lepsze wybory Tak, Robert Pattinson ma lepsze
2: wybory castingowe. Generalnie wszyscy czekamy na Teneta. Jeszcze
0: zaznaczmy, że Maciej, kiedy ostatnio. szukał filmu tropem Kristen Stewart, to zastanawiał się jeszcze na aniołkami Charliego.
2: Które na pewno nadrobię pewnie w, ciągu, w trybie pilnym, żeby, żeby przypomnieć sobie, że można mieć jeszcze jakiś fanskina, bo no Sieberg mi tego fanu niestety nie dostarczyła. Mimo, że tak jak mówię, no, historia jest bardzo niewykorzystana, bo potencjał jest ogromny. Kobieta była niesamowita, miała... Była jedną z najbardziej takich um, angażujących się politycznie i wykorzystujących w dobry sposób swoją pozycję gwiazd kina tamtego okresu. Przez to, um, a przez to, i przez to podlegała przez kilka lat inwigilacji ze strony FBI, które zresztą przyznało się potem, że inwigilowało Gene Seberg. I prawdopodobnie em, miało wpływ, ta, ta inwigilacja miała wpływ na to, że poroniła, a potem popełniła samobójstwo w wieku 40 lat, mm. więc e, historia jest niezwykle ciekawa i bardzo taka e, smutna w wydźwięku,
0: ale film nie. A, a
2: film jest strasznie słaby po prostu.
0: Sieberg, gdzie mogę tego uniknąć?
2: Sieberg możesz uniknąć na Chili i chyba jeszcze gdzieś, ale na pewno na Chili.
1: Kinotok, Film
0: i to wszystko w dzisiejszym Kinotoku, dziękuję serdecznie.
1: Miłosława Bożek,
0: Maciej Stasierski, Krzysztof Majewski. Maciej jest bardzo zadowolony, tu ponieważ... Emocje. Jestem zadowolony, bo w przyszłym tygodniu będziemy
2: rozmawiać o najlepszym filmie roku, czyli ukrytym życiu Terensa Malika. Tak,
0: tak, ale ustalmy fakty. Terens Malik nie zrobił, zrobił dobrego filmu życia. przez ostatnich ładnych parę lat. Jednym no dokładnie z przykładów od tego...
2: 1998 jest... roku, kiedy zrobił Cienką Czerwoną
0: Linię. Dokładnie od tego roku. Dokładnie. I ja jestem przekonany, że to się nie zmieniło, od jego ostatnim filmem, nie widziałem tego filmu, ale uważam, że jest fatalny. <grymne>
2: <grymne> <grymne> to... Um... No nie wiem, jak cię przekonać. Ja jest to wspaniały
0: film. Maciej, on jest fatalny, ja za tydzień ci to udowodnię. No, I no, wszystkim zainteresowanym myślę że, będzie, też
2: myślę, że będzie to ciekawa dyskusja. Rzecz polega na
0: tym, że nikt nie jest zainteresowany. A
1: widziałeś Maciek Song, song to Song?
0: Tak, i to był fatalny film.
1: A właśnie, my tak się zastanawiamy, jaką masz opinię. Więc
2: tak, to jest to, o czym będziemy rozmawiać. Obejrzymy też zdrajcę Marco Bellocchio.
0: A czy byłeś jakby w pełni im, sił umysłowych i fizycznych, kiedy oglądałeś ten ostatni film Terensa Malika?
2: Nie, ale to nie znaczy, że nie rozbudził mnie, a to jest duże osiągnięcie uważam. Hmm. to tym większe jest osiągnięcie, więc nie podważysz generalnie mojej wysokiej oceny tego filmu. Po prostu nie, 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 nie da, się, nie, nie będę nie da się tego zrobić. Więc Ukryte życie, Zdrajca i serial z Markiem Ruffalo, to wiem na pewno, który jest dostępny na HBO.
0: Ja też wiem na pewno, że Zdrajca to jest na pewno dobre kino. Tego Tylko, Tylko, że... ja z kolei nie
2: wiem, Tylko jest... ale ja się przekonam niedługo na... na... Dlaczego?
1: To chyba za tydzień to jest szansę.
0: Nie, 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 bo sekunda, bo to są dwie rzeczy. Czy to jest dobre kino, tak czy nie? To
1: jest dobre kino. No,
0: a że ma jakieś swoje wady i można go lubić bardziej lub mniej, to jest zupełnie inna sprawa, ale, ale kino jest znakomite.
1: Ale my jeszcze nie wiemy, czy Terence Malik hmm. na przykład nie powrócił. Nie, nie, Terence takim... Malik
0: jest fatalnym z kolei kinem. Przecież zdrajcę widziałem, a, no a terensa nie, nie widziałem. I jestem ja bardziej pewny jest. swojej opinii na temat Terensa Malika, niż na temat zdrajcy. Mimo, że to widziałeś. To tak. ciekawa...
2: no bardzo dobra postawa, taka otwarty to umysł to będzie... i w ogóle... Moje, tr... Myślę, że...
0: moje trzecie oko jest otwarte. Myślę, a Krzysztof, ten... możemy
1: się umówić tak, że wytniesz te dźwięki na przyszły tydzień i będziesz je puszczał w trakcie recenzji? Ja nie
0: będę mówił to samo.
1: Ale tak na wszelki wypadek. Wypadek mi przygotowany, taki, taki ciekawy dźwięk. Dobrze, mogę Alibam to Albo mówił to samo i puszczał siebie sprzed tygodnia i mówił, oto ja, zgadzam się ze sobą.
0: Okej, okay. Tak? dobrze, nie ma sprawy. Zobaczysz,
2: Ty... Zobaczysz że będziesz odszczekiwał.
0: <laughs> Lista wstydu też wraca za tydzień, chciałbym powiedzieć. Jeszcze nie wiem z kim, ale ktoś się zgodzi, najwyżej na torturach, przyznać się do tego, czego nie widział. I będzie... Z serial. Tak, powiedziałem to wiemy na pewno. To mm -hmm. wiem na pewno. Z Markiem Rafałem.
1: Tak, już dzisiaj właśnie mamy za roli. sobą finał szóstego odcinka w podwójnej roli braci bliźniaków. Co on tam robi? Który brat z bliźniaków? Obaj. Obaj? No jeden się zajmuje drugim, bo jeden z nich jest cho z chory na schizofrenię, więc mm -hmm. tutaj mamy historię, która tak naprawdę jest opowieścią o tym, skąd ta choroba w rodzinie, jak trochę się w stany rozliczają z ludźmi chorymi na choroby psychiczne. No nie jest to łatwe. Serial. To nie jest
0: go. wspaniała
2: obsada,
1: też tak.
0: widzę. HBO Go. Melisa Leo. Jak kończę ten program, A HBO Go. Teraz Manik, proszę nie, Manik nie oglądać żadnym czasu.
1: Tygodniu. A VOD.pl Player to na pewno też to miejsce, w którym można będzie, można już zobaczyć teresa Malika. Jakby ktoś chciał się z nami zgadzać lub nie zgadzać, słuchajcie. Krzysztof Majewski. Miłosława Bożek.
0: I Maciej Stasielski. Przypominamy, że mamy Spotify'a i brakuje nam tam followujących, czyli Was. Do usłyszenia.